0: Ich bin der festen Überzeugung, dass jedes Sabbatical, jede berufliche Auszeit zu einer ganz achtsamen und damit zu einer bedeutsamen Auszeit werden kann, wenn wir Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung, aber auch aus der Lehre der Achtsamkeit mit Sabbatical-Planung verbinden. Und genau deshalb erfährst du in dieser Podcast-Episode von mir drei Gründe, warum Achtsamkeit dein Sabbatical und dein Leben überhaupt bereichern kann. Herzlich willkommen bei Ich muss mal raus, deinem Sabbatical-Podcast für die achtsame Auszeit vom Job. Ich bin Bea, Host dieser Show und dein ganz persönlicher Sabbatical-Sidekick. Ich zeige dir, wie du dein Sabbatical mit Hilfe von Achtsamkeit und persönlicher Weiterentwicklung zu einer wirklich bereichernden Auszeit und somit zur Time of your life machst. Also lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Wie du als treue Zuhörerin oder als treuer Zuhörer wahrscheinlich schon weißt, spielen die Themen Achtsamkeit und persönliche Weiterentwicklung hier im Podcast, aber auch für mich generell, eine große Rolle. Und ja, falls du gerade das erste Mal in diesen Podcast reinhörst, dann ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Nimm dir ein Stühlchen und dann weißt du auch jetzt, dass hier Sabbatical Planung auf Achtsamkeit und Persönlichkeitsentwicklung trifft. Und meine Mission ist es ja, dir einige Aspekte dieser beiden Themenbereiche, Achtsamkeit und persönlicher Weiterentwicklung, für deine Sabbatical-Planung auch näher zu bringen, weil beide Bereiche deine Planung absolut bereichern können und deine Auszeit wirklich zur Time of your life machen. Heute legen wir den Fokus eben mal auf das Thema Achtsamkeit und natürlich, bevor wir überhaupt in diese drei Gründe, die ich dir mitgebracht habe, warum Achtsamkeit dein Leben und dein Sabbatical bereichern wird, natürlich wollen wir ganz am Anfang erstmal drauf schauen, was ist Achtsamkeit überhaupt? Und ich habe natürlich berufsbedingt, wie könnte es anders sein, in einem Buch nochmal nachgelesen, ähm, Ein Spaß beiseite, es gibt wirklich sehr, sehr viele schöne Bücher über das Thema Achtsamkeit und eines davon habe ich auch hier, das heißt die Anleitung zur Achtsamkeit ist wirklich ein absolutes Einsteigerbuch ohne lange Texte, aber dafür mit vielen Erklärungen, vielen Übungen, ähm, vielen Definitionen auch, ja, was überhaupt Achtsamkeit bedeutet. Und daraus möchte ich dir einmal kurz äh, ja zitieren. Es <lacht> klingt sehr wissenschaftlich heute, das ist es gar nicht, ähm, aber ich möchte auf jeden Fall <lacht> kurz mit dir teilen, wie dort die Achtsamkeit überhaupt definiert ist. Und zwar kann man als Achtsamkeit generell erstmal das Bemühen beschreiben, die eigene Aufmerksamkeit ganz auf den gegenwärtigen Moment auszurichten. Ja, das bedeutet im Umkehrschluss auch, das Wesen der Dinge, wie sie eben so sind, in uns drin, aber auch in unserem Umfeld, ohne irgendeine Wertung wahrzunehmen. Und da liegt die große Herausforderung drin, ohne irgendeine Wertung wahrzunehmen. Dazu kommen wir aber später natürlich noch mal im Detail, denn äh, wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist Achtsamkeit eigentlich nichts anderes als eine uns Menschen angeborene Fähigkeit, sich darauf zu besinnen, wirklich ganz wach zu sein, ganz bei sich selbst zu sein und vor allem im, im gegenwärtigen Moment auch. Und du wirst es aus dem Alltag kennen. Es wird heute auch Thema sein hier in der Folge. Wir sind ständig mental woanders. Da nehme ich mich auch gar nicht raus. Ja, ist so. <lacht> Wir sind alle so geprägt dass wir ständig mit unseren Gedanken irgendwo anders sind. Und Achtsamkeit ist eben das Bemühen, unseren Fokus von diesen überall, wo wir sind, nur nicht hier und jetzt, wieder auf das zu legen, was, was wirklich gerade ist, nämlich den Moment. Denn wenn wir mal ehrlich sind, diese Fähigkeit, wie ich gerade schon angedeutet habe, diese Fähigkeit haben wir einfach über die Jahre verlernt. Durch Erwartungen, die wir selber an uns haben, die andere an uns haben, durch all die Erfahrungen, die wir machen in unserer frühesten Kindheit, in unserer mittleren Kindheit, äh, Jugend, äh, junges Erwachsenendasein, Erwachsenenalter natürlich auch. Da haben sich viele, viele Denkweisen schon richtig festgefahren, richtig schwer, da manchmal wieder reinzukommen und was, ja, ich sag mal, eine, eine neue Spur herauszufahren. Ja, es entwickeln sich dadurch einfach durch all die Erfahrungen, die wir machen, Vorlieben und Abneigungen, die wir eben haben. Und dadurch entstehen eben bestimmte Denkmuster, denen wir immer und immer wieder folgen und es somit verlernen, wirklich den gegenwärtigen Moment achtsam und bewusst wahrzunehmen. Und ich möchte direkt noch etwas aus dem Buch mit dir teilen, denn es findet sich dort ganz am Anfang auch eine sehr, sehr schöne Übersicht darüber, was Achtsamkeit oder was Achtsam Sein ist und was es nicht ist. Es gibt ja immer wieder viele Gerüchte darum, viele machen sich drüber lustig, <lacht> ja, bis der ja volle Moment und so. <lacht> da möchte ich einfach nochmal kurz mit ein paar Vorurteilen aufräumen. Denn hier steht zum Beispiel auch drin aus dem Buch Anleitung zur Achtsamkeit, was Achtsam Sein ist. Achtsam Sein ist, die eigenen Gefühle wahrnehmen, ohne sich in ihnen zu verlieren. Ja, Thema ohne Wertung. Dann bedeutet Achtsamkeit, sich so zu sehen, wie man ist, anstatt das Selbstbild aus den Gefühlen und aus Fehlern oder auch aus den Erwartungen anderer Menschen abzuleiten. Achtsamkeit bedeutet natürlich auch hier mehr im Jetzt zu leben. Und Achtsamkeit ist ein Weg zur Zufriedenheit, der allen offen steht. Also, auch dir, auch allen Leuten, die sich eigentlich drüber lustig machen, aber vielleicht tief im Inneren sich wünschten, sie würden verstehen, worum es eigentlich geht. Was Achtsamkeit dagegen nicht ist, ist, sich leer machen oder aufhören zu denken. Weil das geht nicht. <lacht> Newsflash. <lacht> Eine Entspannungstechnik ist Achtsamkeit übrigens auch nicht, auch wenn man dadurch ja schon ruhiger wird und gelassener wird. Das ist aber eher so ein, so ein Nebeneffekt der der so mit der Zeit kommt, wenn man achtsamer lebt, wenn man mit Achtsamkeit immer mehr in Berührung kommt. Achtsamkeit ist außerdem keine Flucht vor sich selbst, denn ganz im Gegenteil, darauf gehen wir auch gleich noch mal ein bei den drei Gründen, wenn du, wenn du achtsam bist, wenn du Achtsamkeit praktizierst, dann stellst du dich eher dir selbst, als dass du vor dir selber flüchtest. Wirst du gleich verstehen, was damit gemeint ist. Und Achtsamkeit ist auch kein Freibrief für Ziellosigkeit, ja, also es heißt nicht, dass man das auf einmal alles egal ist, was in der Zukunft passiert und dass wir auch vergessen und abhaken, was gestern war. Wir leben nur noch im Jetzt und äh, keiner denkt mehr an die Zukunft. Natürlich geht es darum auch nicht. Ja, stattdessen kann man Achtsamkeit nutzen, um etwas zu planen, um, um, um Pläne zu machen für die Zukunft und wie man sich das dann vorstellt, eben weil man einfach mal wirklich wertfrei auf das schaut, was gerade ist. Und genau deswegen bin ich der Meinung, dass Achtsamkeit super geeignet ist, um eine, um ein Sabbatical wirklich authentisch, persönlich zu gestalten und zu planen. So viel zur Definition der Achtsamkeit. <lacht> und ich habe dir wie versprochen natürlich drei Gründe mitgebracht, warum Achtsamkeit eben auch für die sabbatical planung für das Leben generell, absolut bereichernd sein kann. Und Punkt Nummer eins haue ich dir direkt mal auf die Ohren, nämlich Achtsamkeit bei der Sabbatical-Planung lässt dich deine eigenen Bedürfnisse mal wahrnehmen. Wenn du meinen Minikurs schon durchgemacht hast und auch schon länger hier den Podcast hörst, ist das nichts Neues für dich. Ich sage immer wieder, deine Sabbatical-Planung beginnt ganz bei dir selbst, beginnt damit, dass du wirklich mal einen Check-In machst, wie es dir gerade geht, warum du dir diese berufliche Auszeit gerade eigentlich wünschst. Dazu kannst du zum Beispiel mal das Tool Wheel of Life nutzen. Dazu habe ich dir bereits eine Podcast-Episode aufgenommen. Das ist die Episode Nummer 25. Hör da gerne nochmal rein. Es gibt in den Shownotes zu dieser Episode dann auch eine Vorlage für dein Wheel of Life. Du kannst das Tool also direkt mit der Episode zusammen einfach mal anwenden und diesen Check-In bei dir selber machen. Du kannst dir aber auch einfach mal Gedanken aufschreiben zu allem, was die ganze Zeit eh schon durch deinen Kopf geistert, um dem Ganzen mal Raum zu geben und es eben auch achtsam und wie wir schon gelernt haben gerade eben, wertfrei wahrzunehmen und wirklich mal einfach aufs Papier zu bringen. Wir glauben oft, fälschlicherweise, dass wir unsere Gedanken eh schon viel Raum geben, weil wir ja ständig darüber nachdenken, was uns beschäftigt. Ja, wir denken ja die ganze Zeit. Es ist aber wirklich ein Unterschied, ob du permanent einem Gedanken nach dem anderen nachgehst oder ob du mal zu einem ganz bewussten Zuschauer, zu einer bewussten Zuschauerin deiner Gedanken wirst. Das Aufschreiben, wie ich es gerade äh, schon genannt habe, ist also definitiv eine absolut hilfreiche Methode, Struktur und Klarheit zu bekommen, warum du dich überhaupt nach so einer Auszeit sehnst. Ja, was, was steckt da drunter? Was brodelt da unter der Oberfläche? Und dazu, wenn du dir solche Notizen machen willst, schnapp dir einfach mal ein leeres Blatt und einen Stift und dann kannst du für dich mal die Fragen beantworten. Was erwarte ich von einem Sabbatical? Was will ich erleben in dieser Zeit, in dieser arbeitsfreien Zeit? Und was soll sich ändern? Was stelle ich mir hinterher anders vor als vorher? Mach dir da gerne mal Gedanken dazu oder nutze auch gerne das Wheel of Life, wie gesagt, Podcast-Folge Nummer 25. Da kannst du gerne noch mal reinhören und dir die Vorlage dazu auch runterladen. Also Grund Nummer eins Achtsamkeit bei der Sabbatical-Planung lässt dich deine eigenen Bedürfnisse einfach mal wahrnehmen. Kommen wir auch schon zu Punkt Nummer zwei, Grund Nummer zwei. Der lautet, durch Achtsamkeit entwickelst du ein Gefühl für das Einzige, das wirklich gerade wichtig ist. Nämlich der Moment. Und ich möchte dir gerne gleich zu Beginn diesen einen Zahn ziehen. Natürlich kannst du nicht permanent im Hier und Jetzt leben. Dafür müsstest du wahrscheinlich alles stehen und liegen lassen und nur noch vor dich hinfühlen, meditieren und so weiter. Das ist natürlich nicht möglich. Und ich weiß, dass viele Kritiker der, der Achtsamkeit oder Menschen, die sich darüber lustig machen, die ja eigentlich gar nicht, also eine wirklich haltvolle Kritik haben diese Menschen meistens ja gar nicht, sondern sie finden es irgendwie albern, machen sich darüber lustig, weil sie sich nicht reinfühlen können. Weil sie nicht wissen, was sie überhaupt machen sollen, wenn man sagt, sei doch mal achtsam. Und wir haben ja eben schon äh, ganz am Anfang dieser Folge geklärt, was Achtsamkeit nicht ist. Nämlich ist es ist nicht, dass du äh, alles stehen und liegen lässt und dass morgen überhaupt nichts mehr zählt. Es geht also nicht darum, nichts zu denken. Was du aber tun kannst, was du wirklich integrieren kannst in deinen Alltag, sind immer wieder kleine Pausen. Nimm dir doch einfach mal Zeit für eine heiße Tasse Tee, Kaffee, Kakao, Whatever, wenn es jetzt langsam Richtung Sommer geht, dann auch gerne einfach mal ein kühles Erfrischungsgetränk, ähm, was immer sich für dich dann eben richtig anfühlt für den Moment und fühl mal, wie es dir gerade geht. Und ob dir diese, ich bleibe jetzt bei der Tasse Tee, weil ich zelebriere jeden Morgen meine erste Tasse Tee. Also fühl einfach mal, wie es dir gerade geht, ob dir diese Tasse gerade sehr gut tut, wie es sich anfühlt, vielleicht die, in meinem Fall die warme Tasse in den Händen zu halten. Atme. Einfach mal durch und sei doch einfach mal in diesem Moment. Vielleicht macht sich auch genau dann einfach erstmal so ein Gefühl der Dankbarkeit, ein Gefühl des Ankommens, der Zufriedenheit und im besten Fall sogar auch schon ein Gefühl der Ruhe in dir breit. Wie gesagt, ich genieße genau so jeden Morgen am liebsten meine erste Tasse Earl Grey. Ich bin ein absoluter Earl Grey Fan. Ich habe meine Lieblingssorten ähm, und wenn ich... Es ist wirklich ein Unterschied. Wenn ich meine Lieblingssorte Earl Grey jeden Morgen trinke, dann, ich bin ja auch Harry Potter Fan, sagen wir es wie es ist, es ist flüssiges Glück. <lacht> ich sag's immer wieder, meine erste Tasse Earl Grey am frühen Morgen ist für mich flüssiges Glück. Wenn du ein Potterhead bist, weißt du, was damit gemeint ist. Wenn nicht, kannst du dir vorstellen, was damit gemeint ist. Ja, Flüssiges Glück, die erste Tasse Earl Grey. Vielleicht ist es für dich der erste Kaffee am Morgen. Wenn ich da also so sitze und morgens meine erste Tasse Earl Grey zelebriere, dann nehme ich mir wirklich diese fünf bis zehn Minuten einfach diese Auszeit, weil es sich für mich gut anfühlt. Und für diesen Moment, wo ich da sitze und meine erste Tasse Earl Grey trinke, rückt für mich auch alles andere erstmal in den Hintergrund. Denn ich bin, ich bin ganz bei mir, ich bin bei dieser warmen Tasse in meinen Händen und natürlich lasse ich meine Gedanken auch mal schweifen, aber ich genieße es total, dass ich in dieser Zeit nicht in ein Buch gucke, mache ich auch gerne, aber ich versuche es wirklich, diesen Moment achtsam bei mir zu bleiben und nicht mein Hirn direkt schon wieder mit was anderem zu beschäftigen. Ich genieße es, dass mir kein Radiomoderator morgens in die Ohren plärt oder irgendeinen Song, den ich schon das dreitausendste Mal gehört habe. Ähm <lacht> Vielleicht merkst du, ich bin kein großer Radiofan, aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich bin auch dankbar, dass ich morgens diese Zeit für mich allein habe. Das heißt, dass ich ähm, nicht in irgendein Gespräch verwickelt bin oder so, sondern es geht wirklich darum, diesen Moment zu genießen. Und das ist mein allmorgendlicher heiliger Earl grey" moment Und Achtsamkeit ist auch keine Endstation. Ja, man man ist nicht irgendwann immer achtsam. <lacht> man kommt nicht irgendwann irgendwo an und sagt, so, ich bin, jetzt bin ich ein achtsamer Mensch. Äh, jetzt kann mir niemand mehr was. Jetzt lebe ich ein absolut achtsames Leben, sondern Achtsamkeit bedeutet für mich zumindest auch ein ständiges üben, wenn es dein Ziel ist achtsamer zu leben. Du musst es halt ständig üben, du musst es ständig praktizieren. Ganz ehrlich, wenn ich meine morgendliche Tasse Earl Grey nicht so zu einer Priorität machen würde, würde ich dieses Gefühl, diesen Moment auch verlieren und natürlich auch meine tägliche Übung Achtsamkeit verlieren. Und irgendwann wäre ich wahrscheinlich nicht mehr so achtsam und Wahrscheinlich würde ich auch relativ schnell merken, dass mir das fehlt, dass ich vielleicht unausgeglichen in den, Start, äh, in den Tag starte, dass ich irgendwie mich so gestresst fühle, mich gehetzt fühle. Ja, das sind alles Sachen, die würden mit der Zeit immer wieder kommen, wenn ich diese achtsamen Übungen jeden Morgen weglassen würde. Also merkt dir, du darfst gerne üben, jeden Tag ein bisschen. Kannst dir überlegen, ist es für dich auch die morgendliche Tasse, ein Heißgetränk deiner Wahl? Oder ist es für dich vielleicht eher ein ähm, erfrischendes Glas Wasser am Nachmittag, am Abend, was immer es ist? Überleg dir ruhig so eine so eine tägliche kleine Übung, die du machen könntest. Vielleicht ist es auch, abends im Bett zu liegen, sich zuzudecken und so diesen Moment ganz achtsam wahrzunehmen. Ja, Wie fühlt es sich an, jetzt in diesem Bett zu liegen? Mich würde sofort ein heimeliges Gefühl überkommen und ich wäre allerdings wahrscheinlich in so circa 30 Sekunden eingeschlafen. Ähm, das wäre heißt ein sehr kurzer, achtsamer Moment. Aber es wäre immerhin ein achtsamer Moment. Und das Schöne daran ist, je mehr du übst, desto leichter wird es dir fallen, in diese Achtsamkeit auch einzutauchen. Wie gesagt, es ist ein Prozess, es ist keine Endstation. Du darfst dranbleiben und es immer wieder üben. Und kurzer Schwank aus meiner nicht allzu äh, lange vergangenen Vergangenheit. Äh, ganz zu Beginn, als ich angefangen habe, mich mit Achtsamkeit zu beschäftigen, habe ich auch von einer Übung gelesen, äh, die fand ich, wie so viele Menschen auch, damals irgendwie albern. Und zwar sollte man beim Wäscheaufhängen die unterschiedlichen Stoffe der Wäsche, die man da so in der Hand hat, äh, in den Händen hat, auf die sollte man einfach mal achten, äh, wenn man sie da eben gerade so über den Wäschetrockner hängt. Und das ist mir ehrlich, unheimlich schwer gefallen, mich darauf einzulassen. Ich fand das irgendwie albern, ich kam mir blöd dabei vor, so als würde ich mit verbundenen Augen irgendwie, ja, ertasten müssten, welches Kleidungsstück ich da gerade in der Hand halte. Und weil ich das so doof fand, habe ich das natürlich relativ schnell sein lassen. Aber Achtsamkeit kann man üben. <lacht> Heute achte ich zum Beispiel beim Wäscheaufhängen total gerne auf meine Umgebungsgeräusche. Ja, du kannst bei Achtsamkeit wirklich die unterschiedlichsten Sinne ansprechen. Du kannst einfach mal wahrnehmen, wonach riecht es gerade. Riecht die frische Wäsche vielleicht nach irgendwas? Ja, bei mir ist es eher das Hören tatsächlich, habe ich festgestellt. Ich höre dann total gerne auf meine Umgebungsgeräusche. Ich höre zum Beispiel auf die Vögel, die gerade auch wieder total laut sind. Ja, wenn, wenn ich nur die Balkontür aufmache. Ich höre aber auch die Geräusche aus der Stadt, dieses leichte Pulsieren. Ja, vielleicht kennst du das, wenn, also dieses Pulsieren und dieses leichte Rauschen dass von Autos kommen, die natürlich durch die Stadt fahren. Man hat ja immer, wenn man in der Stadt wohnt, äh, so das Gefühl, die Stadt würde irgendwie pulsieren. Zumindest geht es mir so. <lacht> äh, auf dem Dorf, auf dem Land ist es wahrscheinlich eher die absolute Ruhe. Und vielleicht riecht man auch tatsächlich etwas anderes auf dem Dorf. Aber egal. Ich höre aber manchmal auch, wie jemand aus meiner unmittelbaren Nachbarschaft zum Beispiel ein Feuerzeug benutzt. Ja, Ich höre dann dieses Klicken, dieses typische Klicken, wenn jemand sich eine Zigarette anmacht oder so. Oder ich höre auch, wie jemand ein Fenster schließt oder irgendwo anders eine Balkontür aufgeht. Und auch das ist für mich eine achtsame Übung. Ich stehe dann einfach auf dem Balkon, hänge die Wäsche auf zum Trocknen und höre ganz bewusst diesen jetzigen Moment. Und weißt du, was das Schönste daran ist? Ich höre auf, über irgendwelche Dinge nachzudenken. <lacht> und genau das kann Achtsamkeit. Und wenn auch du lernst, Momente ganz bewusst wahrzunehmen und wenn du übst, innezuhalten, um das Hier und Jetzt zu genießen, ja, dann wirst du ganz wunderbare Momente in deinem Sabbatical sammeln können. Das kann ich dir jetzt schon verraten. Dann genießt du nämlich auch ganz bewusst deine Auszeit von deinem sonstigen Alltag. Du wirst achtsamer auch im Umgang mit dir selbst und mit deiner Umgebung. Und diese Stille und Ruhe, die dabei einkehren, weil du einfach mal alles so sein lässt, wie es gerade ist, das wird dir so gut tun. Die Stille und die Ruhe, die bringen beide wahnsinnig viel Klarheit und eben auch ein Gefühl der Zufriedenheit mit sich. Achtsamkeit und damit eben auch die Aufmerksamkeit für die Einzigartigkeit eines ganz besonderen Moments, die werden dir ein unbeschreibliches Gefühl von Dankbarkeit und auch Verbundenheit bescheren. Also probier es aus und übe dich einfach mal in alltäglicher Achtsamkeit für den Moment. Du musst dafür gar nicht auf ein Meditationskissen gehen oder dir erstmal ein schönes Raussuchen. Ähm, man sucht sich ja dann selber immer gerne so Blockaden. so wie Ich brauche aber erst ein schönes Meditationskissen. Nein, brauchst du nicht. Wenn du morgens zum Beispiel, genau wie ich, gerne eine Tasse Tee trinkst, dann nutze doch einfach mal diesen Moment. Ja, Also finde für dich heraus, was so ein Moment ist, den du gerne achtsam nutzen möchtest. Vielleicht ist es auch auf dem Weg zur Arbeit. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang mein Auto so geparkt, dass ich immer auf dem Weg zu meiner Arbeitsstätte durch so ein Stück Park gelaufen bin und ich habe das geliebt. Ich fand das so schön, jeden Morgen, äh, gerade so im Sommer und im Spätsommer, diesen Park zu erleben, wie er sich dann auch mit den Wechsel der Jahreszeiten optisch verändert hat, äh, wie die Vögel gezwitschert haben, welche Vögel gezwitschert haben. Ja, also finde für dich heraus, was ein Moment sein kann, den du alltäglich einfach mal achtsam wahrnehmen kannst, um deine Achtsamkeit auch zu schulen. Also Grund Nummer zwei für mehr Achtsamkeit in deinem Leben und in deinem Sabbatical. Nämlich durch Achtsamkeit entwickelst du ein Gefühl für das Einzige, was wirklich gerade wichtig ist, der jetzige Moment. Und damit kommen wir auch schon zu Grund Nummer drei, den ich dir heute mitgebracht habe, für mehr Achtsamkeit. Ich hatte es schon angedeutet, wenn du Achtsamkeit übst in deinem Alltag und wenn du Achtsamkeit praktizierst, so nenne ich es jetzt einfach mal, dann holt dich das immer wieder aus diesen endlosen Gedankenspiralen raus. Und ich finde es immer wieder so faszinierend, unser Gehirn ist ja konstant, wenn wir nicht gerade schlafen oder sehr fortgeschritten meditieren, unser Gehirn ist ja konstant am Denken, ständig ploppt ein Gedanke auf, der Gedanke führt zu einem anderen Gedanken und auf einmal fragt man sich, wie ist man denn jetzt eigentlich gedanklich gerade auf dieses Thema gekommen? Ja, vielleicht kennst du das manchmal. Also ich kenne das in meinem Umfeld. Manchmal fällt mir was ein und dann sage ich jemandem was. Und manchmal gucken die, die Personen dann etwas irritiert und fragen dann auch, wie kommst du denn jetzt da drauf? Oft muss ich ehrlich gesagt Gestehen, ich habe keine Ahnung, ist mir gerade so gekommen, der Gedanke? Wahrscheinlich, weil ich wieder mal Gedankenhopping betrieben habe und von einem zum anderen, zum nächsten, zum weiteren Gedanken gehüpft bin. Der Clou ist tatsächlich, dass wir am Tag zwischen 60 und 80.000 Gedanken haben. Jeden Tag zwischen 60.000 und 80.000 Gedanken. Das sind durchschnittlich 50 Gedanken pro Minute, also alle 1,2 Sekunden ein neuer Gedanke. Das ist ganz schön krass, oder? Also ich finde das mega. 50 verschiedene Gedanken pro Minute. Und Schätzungen zufolge kommen uns diese 50 Gedanken pro Minute zu 90 bis 95 Prozent auch noch unbewusst. Das heißt natürlich, wir bekommen von diesen 50 Gedanken pro Minute gerade einmal 5 bis 10 Prozent bewusst mit. Das ist doch, also das sprengt immer wieder mein Hirn, wenn ich solche, wenn ich solche Erkenntnisse aus der, aus der Hirnforschung immer sehe oder lese oder höre. Und du wirst mit Sicherheit bestätigen, dazu kommt natürlich, dass sich unsere Gedanken auch ständig wiederholen. Wir denken ja ständig über dieselben Probleme nach, über dieselben To-dos, die wir haben. Wir denken darüber nach, was in den nächsten Tagen bevorsteht dann fällt uns ein, ach, das und das muss ich noch machen, das und das muss ich noch ansprechen, das muss ich noch klären, wie das ablaufen wird. Oder, nicht oder, sondern und, wir denken auch an Ereignisse, die hinter uns liegen. Wir denken immer wieder über dasselbe nach. Zum Beispiel ärgern wir uns, weil uns jemand die Vorfahrt geschnippelt hat. Wir ärgern uns, weil sich jemand an der Kasse vorgedrängelt hat. Wir ärgern uns, weil wir in einer Situation falsch reagiert haben und so weiter. Newsflash, dieses ständig drüber nachdenken und sich äh, darüber ärgern, immer und immer wieder, das führt zu nichts. Das ist einfach, ja, das ist verpuffte Energie in unserem Kopf. Denkt dran, 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag. Wahnsinn, oder? Unsere Gedanken, die immer wieder aufkommen, diese 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag, die sind an sich neutral. Ja, wir haben keine keine guten oder keine bösen Gedanken, sondern wir haben einfach erstmal Gedanken, die da sind, die immer wieder kommen, aber sie lösen bestimmte Bewertungen und somit eben auch Gefühle in uns aus. Daher kommt es auch, dass wir eben frustriert sind, wenn wir über etwas nachdenken, was in der Zukunft liegt und uns fällt keine, uns fällt keine Lösung ein. Ja, zum Beispiel, ich muss noch die Torte backen, aber ich weiß nicht welche Torte, ich kann mir nicht entscheiden. Also bin ich frustriert und genervt. Wenn ich aber zum Beispiel auch seit Tagen über eine eine Situation nachdenke, über die ich mich geärgert habe, zum Beispiel jemand hat mir die Vorfahrt geschnippelt beim Autofahren, dann ärgere ich mich auch da immer wieder. Ich erzähle im blödesten Fall auch noch 20 Menschen davon, dass mir gestern jemand die Vorfahrt geschnippelt hat und dass, dass ich so genervt war und so weiter, dass ich aus diesem genervten Gefühl überhaupt nicht rauskomme. Es raubt uns einfach wirklich die Nerven und es zapft unsere Energie an, aber hier kommt eben auch wieder Achtsamkeit ins Spiel. Ne? Also wenn wir uns eben so geschlaucht fühlen, wir sind energielos, wir sind frustriert, genervt, weil wir seit Tagen über etwas nachdenken, dann holt uns auch hier die Achtsamkeit aus diesen nervigen, energiezehrenden Gedankenspiralen heraus. Viele Menschen nutzen dafür übrigens, um aus solchen Gedankenspiralen rauszukommen, entweder einen Signalton oder aber auch, na, da muss man meiner Meinung nach eigentlich schon ein bisschen fortgeschritten sein, ähm, ja, bestimmte Schlüsselwörter, um sich bewusst zu machen, ah, ich bin schon wieder in so einer Gedankenspirale drin. Kommen wir aber erstmal zum Signalton. Manche Leute stellen sich tatsächlich regelmäßig einen Signalton, um festzustellen, ah, das war mein Ton für meine Achtsamkeitserinnerung, für meine Achtsamkeitsübung. Finde ich persönlich nicht so wirklich alltagstauglich. Bei mir ist es eher sowas wie Vogelgezwitscher. Da sind wir wieder beim Vogelgezwitscher. Denn wenn ich Vögel zwitschern höre, dann holt mich das mittlerweile wirklich in den meisten Fällen ganz automatisch aus meinen Gedanken raus. Vor allem jetzt im Frühling. Ich finde, im Frühling bin ich so aufmerksam auf einmal, was die ganzen Vogelstimmen angeht. Ich bin bei weitem kein Ornithologe, um Gottes Willen. aber <lacht> Aber mir fällt einfach ganz deutlich auf, wie laut es auf einmal ist, wenn die ganzen Vögel wieder da sind, die im Winter zum Beispiel eher ruhig waren oder eben überhaupt nicht anwesend waren. Ja, vielleicht kennst du das auch, dass man im Frühjahr dann denkt, boah, die Vögel sind so laut. Und gerade so so ein Signalton, wenn ich halt viele Vögel zwitschern höre, dann holt mich das wirklich aus so Gedankenspiralen auch mal raus und dann wird mir bewusst, oh, es ist eigentlich gerade richtig schön, wenn ich mich mal auf den Moment einlasse. Ja, ein paar Mal tief durchatmen, und wirklich ganz bewusst und achtsam in den Moment ankommen. Um solche Gedankenspiralen zu unterbrechen, hilft übrigens auch eine Meditationsroutine weiter, um sich darin zu üben, den eigenen Gedanken wirklich mal den Raum zu geben und sie nicht alle zu bewerten, sondern sie wirklich mal neutral aufkommen zu lassen. Und das ist extrem schwer. Das ist extrem schwer. Auch ich übe das weiterhin, und wie gesagt, es geht bei bei der Meditation überhaupt nicht darum, oder auch bei Achtsamkeit nicht darum, nichts zu denken, sondern es geht einfach darum, seinen Gedanken mal bewusst den Raum zu geben, damit es nicht so ein permanentes Rauschen im Kopf ist, sondern damit man wirklich mal sich zurücklehnen kann und wie man immer so schön sagt, in diesem übertragenen Sinne, die eigenen Gedanken wie Wolken vorbeiziehen lassen kann. Und eben nicht diese Bewertung zu treffen, wie wir es ja oft gewohnt sind, ja, aus es taucht ein Gedanke auf, wir bewerten ihn unbewusst in den meisten Fällen und daraus resultiert ein Gefühl, das wir haben. Negativ, positiv, was auch immer. Und wirklich die Gedanken mal aufkommen zu lassen und sie nicht zu bewerten, das erfordert ganz schön viel Übung, aber es ist auch wahnsinnig heilsam. Und es macht Spaß tatsächlich. Es macht Spaß, sich einfach mal beim Denken zu beobachten und zu merken, ich bin doch schon wieder in dieser Gedankenspirale drin. Und da fällt es dann auch eben leichter, solche Gedankenspiralen zu erkennen und auch zu sagen, stopp, ich höre auf jetzt hier. Ja, Also ich besinne mich darauf, zum Beispiel, was höre ich gerade? Oder wonach riecht es gerade? Oder was fühle ich gerade? Habe ich gerade meine warme Tasse Tee in der Hand? Und um den Bogen wieder zu schlagen zum Thema Sabbatical und zur Lebensführung generell auch, wenn du jetzt in deinem Sabbatical bist, sagen wir, du bist verreist, du bist hunderte, Tausende, Zehntausende Kilometer von deinem eigentlichen Zuhause, von deiner Arbeit und von deinem gewohnten Umfeld entfernt. Glaubst du denn, dass deine Gedanken andere sind? Glaubst du, dass die Probleme, die du hast, über die du immer wieder nachdenkst, dass du die hinter dir lassen kannst? Wahrscheinlich haben sich ein paar von ihnen eben doch irgendwie in dein Gepäck geschlichen. Und die meisten Probleme, wie, wie Stress zum Beispiel auch, die entstehen allein in unserem Kopf. Und deinen Kopf und all deine Gedanken darin nimmst du natürlich auch mit auf deine Reise. Davon kannst du einfach nicht abhauen. Wenn du jetzt also in einem Land bist, das du schon immer bereisen wolltest, sagen wir Australien, du wolltest schon immer nach Australien, dann wirst du natürlich in der Anfangszeit, wenn du frisch dort ankommst, erstmal extrem viele neue Eindrücke haben, die deine Gedanken, die du ja sonst immer, diese immer wieder aufkommenden äh, Gedanken, die werden erst einmal in den Hintergrund gedrängt, weil du so viele neue Eindrücke hast. Aber früher oder später, vor allem wahrscheinlich, wenn sich deine Auszeit dem Ende nähert, werden die Grübeleien wiederkommen. Vielleicht grübelst du dann über ganz andere Themen, über neue Themen, über andere Probleme nach, als du es vorher zu Hause in deiner, in deiner Alltagsroutine getan hast. Aber wenn wir immer mal wieder an diesen Gedankenspiralen festhängen, dann holt die Achtsamkeit uns wieder raus. Und das eben natürlich auch im Sabbatical, egal wo du gerade bist in deinem Leben. Aber natürlich auch im Sabbatical. Du willst ja wahrscheinlich deine Auszeit eben nicht hauptsächlich damit verbringen, um über das nachzudenken, was dich im Anschluss gegebenenfalls in deinem Job wieder erwartet. Natürlich wirst du auch darüber nachdenken. Keine Frage. Natürlich wirst du auch darüber nachdenken wollen, was du vielleicht ändern möchtest in deinem Leben. Aber wenn du in diesen endlosen und energieraubenden Gedankenspiralen festhängst, holt dich die Achtsamkeit ganz sanft zurück in den gegenwärtigen Moment. Und dieses Zurückholen in diesen gegenwärtigen Moment, das fällt eben leichter, wenn du schon ein bisschen Übung hast. Wenn du schon gewohnt bist, immer mal bestimmte Momente ganz bewusst und achtsam wahrzunehmen. Wenn du das bereits geübt hast, dann kannst du natürlich dein Sabbatical, deine Auszeit, wirklich auch mit allen Sinnen wahrnehmen und genießen. Und viel zu oft hängen wir mit unseren Gedanken in der Vergangenheit, die wir erstens eh nicht mehr ändern können, oder zweitens, wir sind schon in der Zukunft und malen uns aus, wie etwas sein könnte, was passieren könnte und so weiter. Fakt ist aber, wir wissen nichts über die Zukunft. Es kann immer alles anders kommen, als man plant. Nicht umsonst gibt es diesen Spruch. Ja, Ich möchte deswegen zum Abschluss dieser Podcast-Folge ähm, noch ein ein Zitat dalassen. Ich habe leider keinen äh, Urheber oder Urheberin dieses Zitats gefunden, aber bestimmt kennst du ihn auch, diesen Spruch und ich möchte ihn gerne nochmal lassen, jetzt zum Abschluss. Und dieser lautet Die Vergangenheit ist Geschichte, die Zukunft ist ein Geheimnis und die Gegenwart ist ein Geschenk. Und wenn es uns gelingt, das zu begreifen, dann haben wir Achtsamkeit verstanden und dann gelingt es uns, ein achtsames und wunderschönes Leben zu führen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich fasse dir zum Abschluss dieser Folge noch einmal die drei Gründe für mehr Achtsamkeit in deinem Sabbatical und in deinem Leben überhaupt zusammen. Grund Nummer eins für mehr Achtsamkeit bei der Sabbatical-Planung liegt darin begründet, dass du mit Achtsamkeit einfach mal deine ganz persönlichen Bedürfnisse wahrnimmst und somit dein Sabbatical so gestaltest, dass es persönlicher und authentischer gar nicht sein könnte. Grund Nummer zwei, durch Achtsamkeit entwickelst du ein Gefühl dafür, was wirklich wichtig ist und gerade zählt, nämlich der jetzige Moment. Egal, was gestern war, egal, was morgen sein könnte. Und Grund Nummer drei, Achtsamkeit holt dich immer wieder aus endlosen und energiezehrenden Gedankenspiralen raus, die dich nirgendwo hinbringen, bis du nicht endlich mal eine Entscheidung getroffen hast. Und diese Entscheidungsfindung, die gelingt oft viel, viel leichter, wenn wir eben zu Punkt Nummer 1 zurückkehren und sagen, ich schaue ganz genau hin, was ist gerade da, wie fühle ich mich und was will ich haben. Und wenn du deinen Sabbatical achtsam planen willst und dir dabei Unterstützung von mir wünschst, dann schau gerne mal auf meiner Website vorbei, du findest dort meine Angebote, wie du direkt und persönlich mit mir zusammenarbeiten kannst. Den Link dazu packe ich dir natürlich auch hier in die Show Notes von dieser Folge. Und wie immer noch der Hinweis, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo da, eine Bewertung bei iTunes oder bei Spotify und teile auch super gerne diesen Podcast, diese Episode mit jemandem, der dir im Herzen liegt und von dem du denkst, dass er oder sie auch unbedingt diese Folge hören sollte. Also dafür danke ich dir sehr für deine Unterstützung. Wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Mach's gut und bye-bye. Wie cool, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn du jetzt Bock hast, in die Umsetzung zu kommen und dir deinen Weg in Sympathical ebnen willst, dann schau mal in die Show Shownotes. Dort findest du den Link zu meinem Minikurs. In diesem Minikurs erfährst du, welche ersten Schritte für deine ganz persönliche, achtsame Auszeit wirklich wichtig sind und vor allem, wie du sie direkt umsetzen kannst. Und alles, was du dazu brauchst, ist deine E-Mail-Adresse und jede Menge Bock auf Umsetzen. Schau also gerne vorbei auf ichmusmalraus.de slash minikurs und melde dich an. Ich freue mich, wenn ich dich ein Stück auf deinem Weg ins Sabbatical begleiten kann.